0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 22. September, noch vier Tage bis zur Bundestagswahl, und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über den Angriff von Ida Oberstein, über einen besorgniserregenden Klimabericht und über die Leidenschaft einer alten Dame. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr.
1: Diese Tat ist kaltblütig und sie ist grausam. Und das Leben eines jungen Mannes, des jungen Mannes, Alex, wurde wirklich
0: einfach ganz brutal beendet. Die Tat, von der Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, da gerade gesprochen hat, das ist der Angriff in Ida oberstein vom Samstag. Ein 49-jähriger Mann hatte dort an einer Tankstelle einen 20-jährigen Kassierer erschossen. Der Kassierer war ein Student, Alexander, der an dieser Tankstelle jobbte und nach Polizeiangaben hatte er den mutmaßlichen Täter Vorher dazu aufgefordert, doch bitte in der Tankstelle eine Mund- und Nasenmaske zu tragen.
1: Der Tatverdächtige hat in seiner ersten Einlassung mitgeteilt, dass die staatlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung mit zu der Tat beigetragen haben
0: könnten. Das ist unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte heute dann noch in Berlin, den bisherigen Erkenntnissen zufolge sei die Tat ein Einzelfall. Es könnten also keine generalisierenden Rückschlüsse gezogen werden. Grundsätzlich beobachte das Ministerium aber, dass sich die Szene der Querdenker verkleinere, sich dieser kleinere Kern aber zunehmend radikalisiere. Bei mir am Telefon ist jetzt Luisa Hommerich aus dem Investigativteam von Zeit und Zeit Online. Hallo Luisa. Hallo Simon. Was weiß man denn inzwischen über den mutmaßlichen Täter? Also es handelt sich um den
1: 49-jährigen selbstständigen Softwareentwickler Mario N, der kommt aus Ider Oberstein, das ist ein 30.000 Einwohnerort in Rheinland-Pfalz. Ähm, wir haben Nachbarn zu ihm befragt, die sagen, er war schon immer aufbrausend und aggressiv. Also sie kennen ihn als jähzornig und eine Nachbarin hat uns zum Beispiel erzählt, dass er die Kundinnen, ähm, die vor ihrem Nagelstudio geparkt haben, ähm, beschimpft hat und äh, er hat sie auch sexistisch beschimpft. Ein anderer Nachbar hat gesagt, ähm, dass er einmal mit anderen zusammenstand, mit Maske und die sich unterhalten haben und dann kam Mario N. und äh, hat auch diese Gruppe angepöbelt und hat gesagt, sie seien alle bekloppt mit ihren Masken und
0: das mit Corona sei alles erfunden. Und woher hatte er diese Waffe? Weiß man darüber schon was?
1: Ja, so also seine Waffe war äh, eine, ein ziemlich großer Revolver, äh, eine klassische Waffe für Sportschützen und Jäger, Smith Wesson, Kaliber 357 Magnum. Ähm, woher er die hat, ist noch völlig unklar, das ist noch Gegenstand der Ermittlungen, was man aber weiß, ist, dass die Ermittler bei der Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause noch weitere Waffen und Munition gefunden haben. Also das wird noch sehr interessant, woher er, woher
0: er das alles hat. Das ist ja eine sehr äh, gefährliche Mischung, so ein aufbrausender Mensch, der dann auch noch Waffen zu Hause hat. Ähm, ihr habt auch rausgefunden, dass er auf einem Twitter-Profil schon vor zwei Jahren, also im Herbst 2019, also auch tatsächlich schon vor Corona, als gewaltaffin aufgefallen ist. Also er hat da zum Beispiel geschrieben, ich freue mich auf den nächsten Krieg. Haben die ErmittlerInnen denn damals irgendwas übersehen oder falsch eingeschätzt?
1: Ja, also genau, er hat auch schon ähm, verschwörungsideologische Videos geliked, äh, auf LinkedIn gegen Masken und Corona-Maßnahmen gewettert, schon 2019 ja, rassistische Sachen gepostet hat ein klar rechtes Twitter-Profil. Es gibt aber in Deutschland aus gutem Grund keine massenhafte Überwachung von Internetkommentaren. Also nicht jeder, der rechte Dinge teilt im Internet, kann ähm, von den ErmittlerInnen ins Visier gefasst werden und das ist auch gut so. Ähm, deshalb ist quasi im Rückblick jetzt klar, aus welchem Milieu er stammt. Er ist eher so ein Beispiel für stochastischen Terrorismus. Also wenn eine ganze Gruppe radikalisiert wird, dann gibt es Leute, die die, Dis die Disposition auch zur Aggressivität haben und die dann ausrasten. Also die Wahrscheinlichkeit wird einfach höher, durch ein bestimmtes Milieu dann zum Täter zu werden. Aber das bedeutet nicht, dass alle, die solche Dinge teilen und diesen Accounts folgen, diesen rechten Accounts, irgendwie kriminell werden.
0: Danke, Luisa. Danke, Simon. Ja, auch die Menschen, die sich an die Corona-Maßnahmen halten und sie unterstützen, wünschen sich ja trotzdem vieles aus der Vor-Corona-Zeit zurück. Großeltern und Eltern knuddeln, ohne Masken im Theater sitzen oder in vollen Konzerthallen stehen und mal wieder richtig tanzen. Und das alles ohne Angst davor haben zu müssen, sich oder andere mit Corona zu infizieren. Wann, das fragen sich wahrscheinlich viele, sind wir denn endlich wieder soweit? So in einem halben Jahr. Das hat jetzt zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF gesagt. Er glaubt,
1: dass wir im Frühjahr, wenn keine Variante mehr kommt, wo die Impfung nicht wirkt, dann tatsächlich auch in Normalität werden gehen können.
0: Okay. Bis dahin könnte, so glaubt er, eine Herdenimmunität erreicht werden, weil dann beinahe die ganze Bevölkerung entweder geimpft oder durch eine überstandene Infektion immun sein dürfte. Manche ExpertInnen haben sich da heute aber schon skeptisch geäußert, denn aktuell lassen sich weiterhin zu wenige Ungeimpfte erst impfen. Das könnte für Spahns zum Problem werden, das glaubt zum Beispiel Hajo vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Wer neben dem Impfschutz jetzt also noch einen Anreiz braucht, sich impfen zu lassen, ich hätte hier noch zwei Heute wurde nämlich beschlossen, wer ungeimpft ist und in Quarantäne muss, der soll ab spätestens 1. November keine Entschädigung mehr für seine Verdienstausfälle bekommen. Und die zweite Motivation wäre, wer ungeimpft auf ein Konzert oder ähnliches will und dafür einen Test braucht, der muss den bald selbst bezahlen. Das ist jetzt auch beschlossen. Die Gratis-Bürgertests werden zum 11. Oktober eingestellt und dann können nur noch Jugendliche von 12 bis 17 Jahren und Schwangere sich bis Jahresende zumindest weiterhin kostenlos testen lassen. Eine Meldung habe ich noch für Sie. Europäische ForscherInnen warnen vor einer nie dagewesenen Belastung für die Meere unseres Planeten. Gründe für diese Belastung seien der Klimawandel, Übernutzung der Meere und die Umweltverschmutzung. So steht es im aktuellen Meereszustandsbericht des Copernicus Marine Service. Das ist sozusagen das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Und die Forscherinnen und Forscher aus diesem Programm haben eben beobachtet, dass zum Beispiel wegen der Klimaerwärmung die Fläche des arktischen Eises nach wie vor alarmierend schnell schmilzt. Auch der Anstieg der Wassertemperatur sei besorgniserregend und der Anstieg des Meeresspiegels. Details dieses ja doch eher deprimierenden Berichts können Sie dann gerne nachlesen. Ich verlinke Ihnen einfach den ganzen Bericht in den Shownotes. Was noch? Ich, ganz entspannt, oder? So ein bisschen schöne Klassikmusik in diesen turbulenten Zeiten. Das ist eine Aufnahme von der französischen Pianistin Colette Maas. Das Album veröffentlichte sie schon 2018. Damals war sie 104 Jahre alt. So heißt dann das Album übrigens auch, Sans quatre ans de piano», also 104 Jahre Klavier. Das stimmt jetzt natürlich nicht so ganz, denn angefangen zu spielen hat sie ja nicht als Säugling. Aber wir wollen mal nicht so sein. Heute jedenfalls ist Colette Mase 107 Jahre alt und sie spielt immer noch Klavier. Jeden Tag übe sie, sagt sie, und zwar bis zu vier Stunden an ihrem Flügel. Außerdem trinke sie jeden Tag ein Glas Wein. Soll ja auch ganz gesund sein in Maßen. Jetzt mit 107 hat sie jedenfalls ihr sechstes Album aufgenommen. Es heißt «Un siècle avec Debussy», also «Ein Jahrhundert mit Debussy». Und dieser Albumtitel, den darf man jetzt dann ja tatsächlich wörtlich nehmen. Chapeau! Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie wollen, können Sie uns am Sonntag ja auch zu schauen. Da senden wir ab 15.30 Uhr auf unserer Website und auf Facebook und auf YouTube live. Unsere große Sondersendung zur Bundestagswahl ist das. Und Feedback zu diesem Update oder auch Fragen zum kommenden Sonntag können Sie uns gern schreiben an wasjetzt@zeit.de. Und mein Kollege Ole Pflüger, der spricht morgen früh in der Morgensendung über die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Die findet nämlich auch am Sonntag statt. Tschüss. Als so schön war, hier noch mal ein bisschen Colette Maas.